Allora, siamo all'ultimo appuntamento con Filippesi. Contenti? No, sì, insomma, dai. Allora, come si dice per quelli che seguono le serie TV, finale di stagione. Siamo al season finale, come dicono in America. E non possiamo che capire insomma qui chi vince alla fine sicuramente lo scopriremo ed è stato bellissimo per me un po' andare su questi ultimi versi di questa lettera che Paolo ha scritto ai filippesi quello che insomma mi piacciono le serie no? spero che anche a voi siano piaciute quelle che abbiamo fatto insomma anche nel, nei mesi passati o negli anni passati abbiamo seguito Efessini vi ricordate gli Efessini? gli Efessini sono un po' settentrionali dai, un po' tutti un po' sofisticati invece i filippesi sono un po' più alla mano dai, ci sentiamo molto più vicini a noi non so se avete avuto questa impressione però sono un po' più cacciaroni un po', stanno, stanno sempre in, in un sacco di situazioni difficili però sono anche tanto cari, tanto generosi no? un po' come noi no? un po' cacciaroni chissà cosa succederà quando arriveranno romani saranno tipo i new yorkesi no? proprio loro sono il centro del mondo dell'epoca quindi scopriremo Cosa succederà ai romani? È un suggerimento, un suggerimento. Bene, vogliamo leggerlo allora questo finale di stagione? Filippesi 4, 21, 23. Salutate ognuno dei santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono con me vi salutano. Tutti i santi vi salutano, specialmente quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo Spirito vostro. Allora qui eh, succede che è finita la lettera e giustamente eh, come quando finiamo qualunque tipo di comunicazione che abbiamo con qualcuno, che sia una lettera o una telefonata, in genere finisce con i saluti. Allora è una cosa che non ho mai capito perché, non so se avete notato, nei film americani, nelle serie, quando si chiamano alla fine non si salutano mai. È vero? Cioè, non so perché non dicono ciao, ci vediamo, pum, chiudono. <ride> proprio da gran maleducati, non so se una, è una cultura americana, non so, mi può aiutare Carli? No, è proprio una cosa da fiction che succede così. Però in genere ci si saluta. E il saluto è fondamentale perché lo troviamo sia all'inizio della lettera che anche alla fine. Perché quando inizi una comunicazione, tipo come una lettera, caro, cara, o a seconda di chi scrivi, carissimi, no? quando Paolo scrive a, alle varie chiese, e poi finisce sempre con i saluti. Quindi i saluti sono una parte fondamentale della struttura di questa, di questa lettera. Non possiamo metterla ai margini, per quanto possa sembrare superficiale, chiudere, la lette, eh, chiudere un po' questo percorso con i filippesi parlando e eh, saluto è chiaro, ha salutato. Noi è una cosa educata salutare, è giusto, è buono. Ma che funzione ha questa importanza che Paolo dà alla questione dei saluti? I saluti sono una parte fondamentale della relazione. Eh, quello che, insomma, possiamo tirare fuori un po' da qui, eh, ma neanche forzatamente, ma perché è fondamentale per Paolo costruire la relazione con le chiese anche attraverso il saluto. Il saluto veniva eh, gestito anche nella, 
nella forma culturale del tempo come una forma di rispetto, una forma dove qualcuno dava, come dire, si, si sottometteva all'altro per dire ti rispetto e ti saluto. È come quando Giuda anche saluta Gesù no? quando lo tradisce per dire ti riconosco come maestro anche se di fondo c'era un tradimento. Eh, il saluto era oh, un modo in cui ci si apparteneva. E in effetti questo è il senso che Paolo vuole dare, andiamo subito al dunque, Paolo vuole dare alla Chiesa il senso dell'essere interconnessi. Dice con il saluto sì, il saluto è importante, è una parte della vita, dell'interconnessione, ripeto, questa parola è molto bella, cioè crea connessione tra di noi, comunicazione. La forza della comunicazione tra di noi è nel parlare l'un l'altro, ma nel salutarci, nel dirci ti voglio bene, nel darci quello che Paolo vedremo anche, spesso cita nella Bibbia come salutatevi con un santo bacio. Vi piacciono i baci? Noi siamo post-Covid, insomma, <ride> abbiamo avuto un, come dire, un cambiamento culturale rispetto agli abbracci, baci, però erano fondamentali perché avevano questa valenza culturale e una valenza anche spirituale. Paolo ci teneva tantissimo a dire salutatevi, quando vi vedete salutatevi e datevi un bacio. Eh, lo leggiamo pure, no? C'è nel in Romani 16, ehm, dice salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, le chiese di Cristo vi salutano. Cioè non solo l'un l'altro, ma tutta la chiesa universale conosciuta in quel tempo veniva collegata alla chiesa a cui veniva scritta questa lettera per essere unita. Oppure 1 Corinzi 16 dice salutatevi gli uni e gli altri con un santo bacio, quindi ci tiene, ci tiene proprio. È vero? Quanto valore diamo a questo? Io sono cresciuto in una chiesa eh, cristiana eh, dove la Bibbia era molto letterale e quindi il fatto del saluto alla fine dell'incontro era una quasi... Non dico obbligatorio, però era una cosa usuale, veniva proprio fatta con dovizia. E io mi ricordo che ero piccolo, ero bambino, e c'era una signora, una sorella anziana, che ho rivisto anche qualche settimana fa, ed è ancora anziana, è sempre lei. Cioè la ricordo da bambina, quindi sarà ultracentenaria probabilmente. Poi tra l'altro era canto carina perché mi offriva sempre delle caramelline, sapete quelle post caffè, quelle piccoline nella, nella cartina rossa no? e, e me l'ha ridata anche quando l'ho rivista qualche settimana quindi temo che siano le stesse caramelle di 30-40 anni fa e quindi e lei era tanto carina ed era un po anche un po' sdentata quindi quando non potevi passare oltre se non andavi a salutarla perché la dovevi salutare e lei quando ci si avvicinava non solo era molto affettuosa, ma si inumidiva anche le labbra, così, per darci il bacino. <ride> Ovviamente tutti i bambini alla fine facevano questo. Voi non sapete, un po' il mio figlio è un po' così, non provate a baciarlo perché ci rimanete uguali un po'. Eh, però era proprio l'idea di, 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 di appartenersi. 
Questa è una parola chiave, appartenenza. Cioè non ci si saluta tra estranei, ci si saluta tra familiari, tra qualcuno che ci appartiene. Quindi è fondamentale che mettiamo un focus su questo, perché Dio ha pensato la Chiesa e Dio ti vuole bene singolarmente, vuole bene a me, vuole bene a te, però la sua idea di Chiesa è collettiva, è un corpo. È un corpo interconnesso, come vedremo, abbiamo già visto anche Paolo lo esprime in tanti passi della Bibbia, la, eh, il Nuovo Testamento ci parla della Chiesa come un corpo unico, dove Gesù è il capo e noi siamo membra interconnesse, ci apparteniamo, abbiamo l'un l'altro, non possiamo evitare di mettere distanze eh, con qualcuno. Eh, è l'idea che Dio ha di vederci come uno. Lui vuole salvare la Chiesa e la vuole salvare tutta intera, non a pezzi. Dio ci vede così e vuole che restiamo così. Quando Paolo scrive salutatevi, è per mantenere quel legame fraterno, quel senso di appartenenza che non deve essere attaccato. Lo so che tante volte siamo in tanti, specialmente questa chiesa è molto numerosa, quindi non è facile salutare tutti, ma non perdere l'occasione di farlo. A volte a me, io sbaglio, capita che magari sono di corsa perché devo prendere quello o quell'altro e mi capita di non poter salutare tutti. E a volte, siccome siamo tanti, lo ammetto, non mi ricordo tutti i nomi, eh? sono un po' così, Eh, però dobbiamo farlo abbiamo la necessità di farlo perché è proprio biblico cioè proprio Paolo lo esprime in tutti i modi in tutte le lingue in, tutti, in tutte le lettere dove scrive per favore salutatevi c'è scritto pure ehm, dov'è? in Filippesi 5.1 guarda in su, guarda in giù dai un bacio a chi vuoi tu non, no, no, è vero no. No, Filippesi 5.1 non esiste, perché si ferma a 4. Però facciamo, oh lo vogliamo fare adesso? Vai da una persona che non vedi mai e salutala e digli ti voglio bene, mi appartieni. Forza, veloce. Basta, 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 e abbiamo scatenato di tutto. Va bene, dai, possiamo riprendere posto. Basta. Volevo dire che quelli che sono rimasti in piedi sono per lo più argentini. 
cioè gli argentini proprio amano salutarsi, è così. Allora, com'è andata questa esperienza del bacio? Qualcuno si è inumidito le labbra? Um, perché è così fondamentale che restiamo uniti? Perché il, lo scopo del nemico è trovare crepe. Se tu, non sto dicendo che se non saluti qualcuno il diavolo è entrato in chiesa, non sto dicendo questo, però ti sto invitando e sto invitando me stesso a considerare chi mi sta vicino perché mi appartiene. E se tu lasci uh, aperto delle, aperte delle porte, il diavolo vuole fare questo, criticare, distruggere, rompere, mettere distanze, ma noi non ci vogliamo stare a distanza, noi non ci distanziamo, noi vogliamo stare uniti e uniti e ci baciamo, va bene? Ci baciamo, anche con il Covid, no, magari no. Siete d'accordo con me? Beh, insomma, l'abbiamo anche praticato, quindi insomma, mi sembra che ci siamo. Io ho visto delle persone che non si sono alzate, vivevo a baciare a una a una. Anzi, vi mando qualcuno. <ride> La nostra unità è legata da un, un senso uh, di azione che Gesù ha fatto nei nostri confronti, che è la grazia che Dio ha riversato su di noi. Infatti, i versi che abbiamo letto parlano proprio di questo. Uh, non solo salutatevi, e non è una cosa distaccata, siete così insieme, siete uniti, e restati uniti nella grazia di Gesù Cristo. Anzi, dice la grazia di Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Uh, so che molti di voi conoscono questi concetti, però è buono che ce li ribadiamo, perché Paolo ci tiene a comunicare che il senso della nostra unità è basato sulla grazia in Gesù Cristo. Ora, voi sapete che il, il, il concetto di grazia anche dal punto di vista legale ed è fatto da una questione fondamentale cioè la trasgressione per un reato commesso no? c'è un reato e deve essere compensato no? e, infatti spesso anche nelle nostre storie della storia italiana ci sono delle cose che solo il Presidente della Repubblica può fare cioè dare la grazia a una persona che ha commesso un, anche un grave reato ma mh, da quel momento in poi da quando il Presidente eh, comunica la grazia a questa persona che ha commesso il reato lui entra in uno stato di libertà nessuno può dire più che lui è un condannato ok? Questo concetto forse è un po' troppo distante da noi, però lo facciamo vicino anche quotidianamente, perché per quanto possa sembrare, eh, vabbè, noi siamo tutti bravi, bravi cristiani, però noi subiamo torti, vero? Ci sono delle persone che magari sbagliano e commettono degli errori nei nostri confronti, a cominciare da casa nostra o dai vicini o le persone che non ci pagano le fatture, insomma, sicuramente ci sono delle persone che ci fanno delle, dei torti. E noi come reagiamo istintivamente? 
Hai creato un debito con me e la devi pagare. È vero che diciamo queste frasi, noi le diciamo ad alta voce, però la devi pagare. Perché si crea un debito, si crea un vuoto che deve essere colmato perché qualcosa ci è stato sottratto, no? È come se ci fosse stato tolto qualcosa. E, e questo è il senso con cui anche Dio ha stabilito una giustizia riguardo al peccato. Il peccato è un reato nei confronti di Dio, una colpa. Ora, per quanto possa uh, sembrare forse lontano, però è così. La colpa, il peccato, crea una distanza con Dio, crea uno stato di debito nei confronti di Dio. Ora, secondo la giustizia che leggiamo anche dottrinalmente per tutto il percorso della Bibbia, la compensazione per un reato e un peccato avveniva solamente ed esclusivamente con il sangue attraverso un sacrificio giusto parlo con Gianluca che è il detentore della dottrina veniva compensato con il sangue ora nella nostra cultura in questo momento della storia della vita umana questa cosa ci sembra un po' macabra no? ci sembra un po' anche eccessiva ci sembra è brutta cioè bisognava uccidere degli animali versare il sangue e pagare quel debito. Ora, questa cosa, per quanto ci possa sembrare brutta, è, è così, è stabilita nella giustizia divina ed è così strano vedere quanto, quanti secoli sono dovuti passare, tanti sacrifici di animali, che è anche sangue versato, che comunque era un, una compensazione ricorrente Mettete in chiaro questa parola, ricorrente e imperfetta. Cioè, per quanto ci fosse un debito, non era poi pagato fino alla fine, perché comunque c'era questa compensazione, ma era simbolica. La, la giustizia di Dio richiedeva un pagamento definitivo e completo. Ora, questo... Questa compensazione era solo Gesù. Dio non lo so come ha deciso, cosa si sono detti in un consiglio in cielo, però hanno detto qui dobbiamo chiudere la partita. Come la facciamo? Come, come sistemiamo questa cosa? C'è solo un modo, un agnello perfetto. Ora, questa simbologia si identifica chiaramente in Gesù. Gesù è venuto e nato qui tra qualche settimana no? celebreremo il significato della venuta di Gesù nel mondo. Eh, tutti celebrano Natale, bellissimo, le nostre feste, le luci, il cibo, tutto molto carino. Però la questione è che Gesù ha deciso di venire nel mondo, nascere tra gli uomini e morire perché c'era un, un debito da pagare. Ora, quel debito è il tuo ed è il mio, è il nostro non c'è possibilità di pagare un reato nei confronti di Dio, una trasgressione nei confronti di Dio, per quanto noi ci possiamo mettere tutto l'impegno possibile, se non attraverso il sacrificio di Gesù. Lo sappiamo, lo conosciamo, ma ogni volta che ce lo diciamo, a me vengono i brividi. 
io devo veramente rivedere tutta la mia vita in base a questa verità e a questa rivelazione, perché senza la grazia, senza questo gesto, noi non avremmo potuto avere grazia, non avremmo potuto compensare i nostri debiti. Um, la grazia è amore, è nel nostro primo punto, la grazia è amore. È una grazia che non ti aspetti ed è una grazia che ti arriva all'improvviso. È solo quando tu sei lì a cercare a renderti conto del tuo stato di debito che ti arriva la grazia. Quando abbiamo conosciuto i nostri figli ed era il nostro primo appuntamento, il Tribunale dei Minori aveva fatto un appuntamento nel per incontrare i bambini nella casa famiglia dove abitavano ed eravamo nervosissimi, emozionati e non sapevamo che cosa sarebbe successo com'erano questi bambini, che faccia avevano non sapevamo niente, sapevamo solo i loro nomi ed è successo questo, che poi abbiamo salito le scale abbiamo raggiunto l'appartamento l'educatrice hanno aperto la porta e c'era sto bambino, quello più piccolo, che mi ha puntato, mi ha guardato, mi ha fissato, dopo due secondi era saltato in braccio a me, mi ha abbracciato e mi ha detto portami a casa tua. Questa è un'esperienza per me impressionante perché mi ha fatto capire che cosa significa un amore inaspettato e incondizionato, eh, non pianificato ed è arrivato così, all'improvviso. E io non sapevo neanche come reagire. Ed, era questo, ed è questo il senso della grazia di Dio. Quando arriva inaspettata è un amore che non puoi né quantificare, né pianificare e neanche misurare. Ed è fantastico sapere che Dio ti ha amato così tanto, non solo da compensare i tuoi debiti, ma nell'entrare in una relazione con te. E quando Paolo scrive la grazia sia con il vostro spirito, non sta solamente dicendo Gesù ha pagato i tuoi debiti, ma sta dicendo costruisci la tua comunicazione con Dio nel piano spirituale perché tu non puoi ricevere la grazia con i tuoi sentimenti, non agisce nel, a livello di emozioni o a livello dell'anima o del corpo, non è la pelle d'oca, no, agisce nello spirito, perché è nello spirito che tu incontri lo spirito. E in, quella, in quell'incontro si crea la giustizia di Dio, in quell'incontro hai fatto pace, in quell'incontro non c'è più condanna. E non perché qualcuno te l'ha detto, ti sei convinto tu, ma perché è dentro di te, è costruito dentro di te, è vissuto dentro di te. Cosa ci facciamo noi di questa grazia? La grazia deve vivere da quel momento in poi una quotidianità concreta e reale che fa la differenza nella nostra vita. Non è solo un certificato eh, di grazia, ma è uno stato su cui dobbiamo costruire la nostra vita. La grazia è forza. 
La grazia è forza nella tua vita, nei tuoi giorni, nella tua quotidianità. Non c'è modo di, di vivere la nostra idea di essere credenti e cristiani senza che la grazia abbia un'azione quotidiana dentro di noi. Non la possiamo escludere, altrimenti non, abbiamo, non stiamo vivendo come credenti, stiamo vivendo con un'etichetta che ci siamo messi addosso, ma la grazia agisce nella nostra vita ogni giorno, deve agire ogni giorno. La grazia deve darci forza nelle circostanze dove qualunque essere umano cade. Ci sono esperienze e io credo che, non lo so, penso che davvero la vita che Dio ha pensato per noi sia perfetta. Dio vuole che noi stiamo bene, abbiamo una buona salute, Dio vuole che abbiamo successo, Dio vuole che... Sì, abbiamo una vita bella, non c'è niente di male, Dio desidera queste cose, non, non pensa delle cose brutte di, riguardo a noi. Poi la, la verità è che la realtà è molto differente, la realtà è che a un certo punto le cose possono cambiare, è che la vita arriva, no? è che arriva la malattia, è arriva il lutto, arriva la separazione, arriva la solitudine, arriva la delusione, tutte cose che distruggono un essere umano, lo appiattiscono, lo portano alla morte. Questo non è il lavoro di Dio. Facciamo chiarezza una volta per tutte su questo, non è il lavoro di Dio. Noi purtroppo siamo esseri umani e siamo corrotti e siamo fragili, perciò dovrete passare all'esperienza della morte, io no. Però è così, succede, succede che il nostro, non siamo corruttibili, insomma, non abbiamo, siamo fragili. Allora, qual è l'idea che Dio ha per questo? Lo, lo esprime chiaramente con la grazia che Lui ci ha dato, è la forza che dobbiamo vivere quotidianamente nelle nostre scelte, nelle nostre azioni. Io voglio essere anche grato per l'esempio che ho di tanti di voi che mi dimostrano l'efficacia della grazia nella vostra vita quotidiana, di quanto siete stati eh, non solo costanti, ma avete scelto. Alla fine è solo questo, è scegliere. Io voglio dire grazie eh, a delle persone che hanno affrontato esperienze terribili quest'anno, dove hanno dovuto misurarsi con l'idea di affrontare una perdita, di affrontare una malattia, e io quando ho parlato con queste persone ogni volta venivo io incoraggiato e sentivo io ma io credo ma io continuerò a credere io credo e io voglio dire grazie a Saverio per questo sono stati un esempio enorme in questi mesi in questo anno difficilissimo per la loro vita personale per la salute del loro figlio come si fa ad affrontare questo se tu non stai realizzando il senso della grazia di Dio nella tua vita? Come com è possibile sopravvivere a tutto questo se lo spirito non comunica al tuo spirito che la tua vita è fondata su Gesù Cristo, che è la tua forza, la grazia è forza, è la tua forza. Non puoi prescindere da questo. Voglio dire grazie a una persona che ho 
che non ho mai capito bene fino in fondo che ogni volta che sono andato in questa chiesa l'ho trovata sempre in prima fila e durante la lode faceva delle danze strane io non l'ho mai capito perché faceva così è un po' mi divertiva però io ho visto questa stessa persona qualche settimana fa fare la stessa cosa nell'adorazione ma stava piangendo la morte di suo figlio e voglio dire grazie Fulvia perché io ho capito quanto la forza della grazia efficace nella vita di un credente, nonostante un'esperienza terribile, ehm, dal punto di vista umano, indefinibile, davvero, non ho parole per dire quanto può essere brutto una situazione del genere, e rimanere nell'adorazione, con le lacrime, ma rimanere nell'adorazione. E grazie davvero a tanti di voi che mi avete così incoraggiato quest'anno e nel passato, quanto siete stati per me la chiarezza dell'efficacia della grazia nella vita di una persona. La grazia è certezza. La grazia è certezza perché su quello che abbiamo appena detto è relativo a tutto quello che il Signore ci promette, è il nostro fondamento. È certezza perché stiamo parlando di cose che anche qui nell'Epistola ai Filippesi, nella lettera, abbiamo vivisezionato, ce cioè le siamo proprio studiate fino in fondo, no? stiamo parlando di cose eterne che sono delle certezze. La vita eterna è una certezza. La resurrezione dei morti è una certezza. Nuovi cieli, nuova terra è una certezza. Ora sono cose così gloriose, così grandi, che a volte le sentiamo troppo distanti. Perché poi noi ogni giorno qua ci facciamo male. <ride> e noi riusciamo a essere focalizzati su tutto quello che Paolo ci sta insegnando attraverso questa lettera. E ve lo voglio ricordare, quanto Paolo ha costruito in questa lettera con la Chiesa, non solo di Filippesi, ma con tutta la Chiesa universale. Cari fratelli, care sorelle, cara Chiesa, ricordati, ricordati che nella sofferenza, nella sofferenza devi guardare all'eternità. Ricordati che tu non vivi non una vita naturale, ma una vita soprannaturale, perché è così che funziona la grazia. È in una comunicazione soprannaturale. Non è per niente naturale essere generosi. Non è per niente naturale accogliere l'un l'altro. Non è per niente naturale uh, il perdono. Non è per niente naturale ricercare gioia quando c'è la sofferenza. Non ha niente di naturale approfondire la conoscenza di Cristo se non diventa un'esperienza soprannaturale. Come fai a conoscere la grazia di Cristo se tu non, non ti avvicini a Lui? È un percorso dove um, ci ha insegnato a Filippesi a... Um, spostare il nostro punto di vista credetemi non è facile ve lo dico con il cuore rotto io non ci riesco sempre perché ci sono un sacco di cose che succedono 
non è facile, però Filippesi ci insegna a prendere la grazia nella nostra vita, usarla come un cannocchiale, e spostare il nostro punto di vista intorno a noi per guardare verso il cielo e scoprire che c'è un mondo, un universo che per quanto lontano e visibile e tangibile lo vediamo agire c'è un, un mondo spirituale che dobbiamo accogliere e vivere profondamente nella nostra vita scegliendo ogni giorno non puoi prescindere da questo devi, devi devi vivere connesso all'altro non lasciare le porte aperte devi vivere connesso a Cristo la sua grazia è amore la sua grazia è forza la sua grazia è certezza non slegarti da questo perciò Paolo ci tiene così tanto a chiudere questa lettera e e chiudiamo anche eh, il nostro vederci insieme così ricordandoci che la grazia efficace nella vita di tuo fratello e ricordaglielo ricordaglielo quando saluti qualcuno oggi digli la grazia efficace nella tua vita e spiegagli perché e c'è sempre un motivo e ricordagli che ti appartiene anche quando è brutto (ride) anche quando non è simpatico ricordagli che, che ti appartiene che tu appartieni a lui e il senso della giustizia di Dio compensare i nostri errori e e farci vivere una speranza più alta che ancora non vediamo ma è così vicina è così vicina Eh, vogliamo alzarci in piedi possiamo un attimo prendere del tempo per pregare e mettere a fuoco tutto questo puntiamo 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 la nostra vita verso l'eternità puntiamo la nostra vita scegliendo la grazia nella quotidianità Signore tu sei questo per noi tu sei questo per noi e non ce lo vogliamo dimenticare Signore, noi non sei lì la, la fine del, del barile dove andiamo a scavare quando non abbiamo più risorse. Tu sei la nostra aria stabile. Sei il fondamento su cui costruiamo ogni cosa. Vuoi tu diventarlo per me, per noi tutti, Signore, come Chiesa, come comunità? Anche quando sbagliamo, quanti errori facciamo, quante cose diciamo che non vanno bene eh, e non esprimono per niente queste cose. Signore, ti prego, perdonaci. Signore, ti prego, dacci una grazia efficace che che possa dire all'altro che lo amiamo, anche quando non riusciamo a dirlo con le parole. Lo possiamo fare con un abbraccio, con un bacio. Signore, dacci grazia di restare uniti dacci grazia di guardare te perché non sei l'ultima risorsa sei la nostra pianta stabile sei il nostro fondamento Gesù sei il nostro fondamento Gesù ti ringraziamo per quello che hai fatto ti ringraziamo per quello che sei ti ringraziamo perché tu vivi 
vivi nella nostra vita anche quando non ce la facciamo più anche quando non ci siamo anche quando tutto è rotto dentro di noi Signore Tu sei lì la Tua grazia è efficace la Tua grazia ci parla di Te che sei amore la Tua grazia ci parla di Te che ci dai forza e certezza per quanto potremo incontrarti grazie nel nome di Gesù Amen